0: いや、ありがさん。はい、今日は久しぶりにバーゲンセールの服を見に行ってきたんですよね、はい。皆さんも一度はアウトレットモールに足を運ばれたことがあると思うんですけど、いろんなブランドがあって、なんかたまに行くとテンションが上がって楽しくなってきますよね。
1: 広いのでウォーキングをしに行っているつもりで出かけたんですけれども、ね
0: まあ、バーゲンセールということで、結構お店の前に張り紙がしてあって。うん、70% オフとかあったらね、うん、もうすぐ入って見に行くんですよね、
1: まあ、今日はお目当てのものもが見つかからなかったとということですよね
0: 結局2人とも何も買わずに帰ってきたんですけど新しい服を羽織ってみたりしてちょっとなんか満足感がありましたよね
1: もうちょっと体重を絞らないといけないという反省もできましたしねそ,そうで
0: すねそれで2着ぐらい断念しましたからね
1: 、うん、ファスナーがねええー日米両政府はジョー・バイデン大統領が1945年にアメリカによって爆撃された都市長崎を訪問する手配を検討していると読売新聞が報じているんですね。ええアメリカ政府は広島長崎に対する原爆投下についていまだに公式に謝罪はしていないんですけれども、はい、また日本政府も非拡散原則を挙げながらアメリカの核の傘を是としており去年1月に発行した核兵器禁止条約にも唯一の被爆国でありながら参加もしていないんですよね。そししてて日本はやはやり核を保有してる数がですね、G7 の中でも、はい、アメリカに続いてですけれども結構な量を保有しているんですよね
0: アメリカの次でも保有してるんですか
1: 次ではないんですけれどもやっぱり G7 の国々は多く保有しているんですよねあそして長崎の田上市長はバイデン氏の訪問検討について長崎を最後の被爆地にという揺るぎない意思を世界に発信していただくことは被爆地広島市民の願いであって核兵器のない世界に向けた流れを再び作り出す契機になると確信していますと期待を表明していたんですね。えー、どうしてこの今、このタイミングでというのも不可思議ではあるんですけれどもまあこれロシアが核兵器を使ってくるですとかイランが核を所有することを勧めているということに対する。アメリカとしてはこれを終わらせた国だということをアピールなされているのかなと思うんですけれども、うん、そのために長崎に訪れる、まあ、その印象操作的なものが多く含まれているなと思うんですね。そ,うですねそれと日本政府自民党は在日米軍基地の撤収という日本国民の要求を拒否しているばかりか。軍事予算を増やし米軍無人機の自衛隊基地での運用といったような新たな計画によって日本でのアメリカ軍の駐留強化や協力拡大を進めようとしているので一旦ここのところで日本とアメリカは友好的な関係を、まあ、自民党とアメリカ政府は保っているんですよということのアピールにもつながっているなと思うんですよね。日本では市長や都道府県知事のような市民の投票を受けてその職に就かれている地方当局者のほとんどが自国における米軍駐留を終わらせたいという住民の願いを支持しているのですがこれをやはり自民党が高派がですね終わらせたくないという意味でまあその結束を強めているということなんですよね、
0: まあ、テレビででももインターネットでもね。そういうい言論人の方、ロシアや中国を批判しますけど、ええ、案外アメリカを批判しないんですよね
1: 。ええ、沖縄でも、まあ、神奈川の方でも米軍基地から、ええまあ、有毒性が認められる物質が垂れ流されているっていうこと、まあ、それ自体もとても危険ですし、まあ、汚されてきていて米軍の飛行機が結構高度低めで飛んでいることも多くあったり。なぜここまで危険を顧みずその米軍を置いておく必要があるのかというのを、まあ、それが正しいかのような言論の持っていき方をされる方が多く見られますよね。ねそして先月東京渋谷区の路上で大麻を隠し持っていたとして逮捕された陸上自衛隊の自衛官2人について東京地方検察庁は不起訴にしたということなんですね。なんで不起訴にした理由は明らかにしてされていないんですけれどもこれ自体がこの陸上自衛隊がやはりそのアメリカから。検疫を通さずにマリファナや麻薬などが流入してしまっていて自衛隊の方までそれらを持ち歩くようなことになっている
0: 持ち歩くというかもう必してる可能性ありますよ
1: ね実に世界に国連平和維持軍としてですね日本では PKO と呼ばれるんですけれどもまあいろんな世界の紛争を止めるために自衛隊が派遣されていたりするんですけれども、まあそれ自体が本当に平和部隊なのかと疑うような内容がまあ、世界にはいくつも疑問の声が上がってきているんですね。まあ、それがアメリカ軍とまさかの日本の自衛隊もまあ、そういったことに本来のお仕事を全うしているのかどうか、ということも、ちょっと今後見ていかなければいけない内容だと思うんです。
0: 女性隊員に対する性的ないじめ問題もありますし、う
1: んうん、そして自衛隊をやはりアメリカ軍が利用しているというところもあって、えー、本来自衛隊を目指して国のためにと思っていらっしゃる方々にするとですねこの仕事は結構つらい志していたものとは全然かけ離れていたりすることで。うんまあ、これうでできななななないいよよ内容になってるるんじゃないかなと懸念すすわけですよね,ね実際にこの国連平和維持軍というのは、まあ、イスラエルの紛争を防ぐことを目的として、まあ、それをミッションとして1978年に中東の国に送られたということなんですけれども実際にイスラエルの問題も。まあ、あの辺りの中東の問題はゴタゴタしているのを見過ごしているのが国連平和維持軍なななんんじゃないかなってて実際に思えてくるんですね、はいまあ、昨日はイスラエルがシリアの首都ダマスカスを空爆している情報も、まあ、多くは伝えられていないですしいまあ、未だにシリアの北部からアメリカやトルコが豊富にあるるエネルギーをを石油資源を盗んでいるっていうのはまだ止まっていない。なこれトルコもつながりがあるんだというのがちょっと理解できないんですけれども、まあ、そこのところを実際にアメリカと共に動いているトルコがいるとすると今ロシアが黒海にトルコストリームを作ってそちらで国の予算を構築していけるように多分指導してここからの手は切っていただかないとという方向に。向かわせていると思うんですけれども、ね
0: 、やはりそのトルコのエルドアンというのは、うん、本心ではロシア側について共に正常化していきたいという思いはあると思うんですけど、うん、やはりそのアメリカからのその要求、うん
1: 、NATO にも加盟していますからね
0: 。そのサンドイッチ状態でなかなかそこの舵取りっていうのが難しい立場にありますよね。うん
1: まあ、エルドアンさんはそのウクライナの中のドネツク地方ですね,ねドネツクルガンスク、まあ、4州がロシアの領地になったんですけれどもそういった意味でもすごく微妙な立ち位置ではあると思うんですけれども、ねまあ、ここでロシアが勝利すると一転する内容になってくるかなとは思うんですけれども、ね、そして異様だなと思ったニュースが。ドイツの北部イツェフォーという裁判所が20日ナチスの強制収容所で即帰者として働いていた女性97歳のおばあさんですね,ねその女性に対し1万人以上の殺害を手助けした罪で執行猶予付きの禁錮2年の判決を今になって言い渡したということなんですよね。うん
0: 、
1: ドイツの司法はナチスの残虐行為に直接関わっていなかったとしても刑事責任を追求し続けるという判断を下したようなんですね。ねまあおばあさんももう九十七歳なので、ちょっと見るからにもう力もないですし、そういった方にこういった判断をなされるのも、まあこのタイミングでこの裁判所がこの判決を出すということは。世界に向けてのメッセージだと思うんですよ、ね、そうですね。ナチスに加担した方々は年を取られようともやはり残虐行為に関わったまあそれも直接関わっていなくともこういった追及をし続けますよということドイツの裁判所がおっしゃっているのが、まあ、司法が正しく動いているというのがちょっと驚きなんですけれども、うん、というのもウクライナを支援していらっしゃる。国ででもあるのでそれ自体がちょっと腑に落ちないなとも思ったんですけれども、え
0: ーまあ、97歳といえども1万人以上の殺害を手助けした殺害を補助してきた犯罪者ですからね
1: 、うん、
0: それはきっちり裁きを受けないといけないでしょうね
1: 。何十年も経っったた後でこういった刑事責任が問われるというのも、まあ、過ぎ去ったものであっても何かのきっかけでこれを表現しなければいけないというか
0: だからその戦争というあと始末その戦勝国利権によるその犯罪行為の隠蔽であったり歴史修正ね、うん、この問題っていうのがずっと後世に向かって歪みを作ってるわけですから、えー、ここでしっかりとその原因である野蛮な行為に対してきっちりと判決を下すっていうことから一つ一つ進めていかないと
1: 、うん、いけないということともうイコールこれねワクチンの問題も同じことだとだ、ね、そうで
0: すね結局何をやっても許されるっていう世界になってしまってますからね。うん
1: 、そうではありませんよという判決だと思うんですよね。ええはい、アメリカの病院では赤ちゃんが貧血だから輸血をしましょうと主張された病院側がとった行動が保護者が反対しているのに無理やり赤ちゃんにワクチン接種者の血液を輸血してその直後巨大な血栓ができてしまって赤ちゃんが亡くなってしまったというこれニュージーランドでも同じようなことが起きていたんですね。
0: ちちゃゃく
1: 両親はわざわざざワクチン未接種者の血液を準備していたが病院側それを使わず、接種者の血液を輸血する。も、ま、う、あ、これで多分本当に狂っていたと思いますし、もう私が今病院に行きたくない。もうなるべく病気になりたくないなと思うのがここなんですよね。もう、そしてアメリカの医療も司法もまあ、政府もそうなんですけれども、昨日取り上げたように LGBT。lgbt まあ、未成年者も。性転換ができるですとか、はい、そういった手術を行うことが可能になったというそういった法律をまあ、カリフォルニアで、ね、進められているっていうニュースも見たことがありますし本当にサタニストというかもう本当に狂ってしまったアメリカを日々見ているわけですよね私たちそうですね。これは誰が指導してこのような非人道的な働きを指導しているのかというとやはりタブス会議ですとかまあ、そういったところもうサタニストたちが動いていいてるととしか思思えないなと思うんですよね,ねそしてイーロン・マスク氏は熱、ね、心に次の CEO を探しているそうなんですけれども Twitter を存続させることができる CEO を見つけることが必要ですとおっしゃられて本当に降りられるよようなんですよね
0: 昨日の話ではクシュナが後任になるという。私も出てましたよね
1: うん、まあ、ですが、まあ、イロン・マスクさんが c o になられて、まあ、Twitter ファイルにより判明した内容の中に Twitter は元 FBI 工作員を多数雇用していて、まあ、それらが検閲を行っていたということそして Facebook には115人の元情報工作員が勤務していたというところまで、まあ、明るみにしてくれたということで。これらをどのように取り締まっていくのかということと、まあ、大きなな課題を与えられたととといううことにもなると思うんですよねそしてこれを聞いて欧州委員会では彼らの嘘、選挙違反賄賂汚職を隠蔽することに SNS の検閲は尽力を尽くしていたことが分かりましたということを発表されているんですけれども。えーまあ、これによって世界中が、まあ、このおかしなニュースが流れていって、まあ、いろんなことが隠されているなということに、まあ、気付ける機会にはなったと思うんですよね
0: 。うん、以上です
1: ありがとうございました